0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida al nuevo capítulo del podcast La Vida que me cuento. Pues como te iba adelantando en Instagram, el capítulo de hoy eh, va sobre nuestras relaciones personales, todo lo que nos acontece, todo lo que nos va pasando. Eh, el capítulo es, eh, lo he llamado, cómo evolucionamos con nuestras relaciones, también con las que tenemos con nosotros mismos y por qué algunas no funcionan. Bueno, pues todo esto, toda esta reflexión me vino porque ayer eh, me encontré con una contractura brutal, ahora mismo estoy tomada en el sofá con una, con una manta de estas de calor seco eh, que tengo el cuello fatal porque apenas lo puedo mover. Entonces, el cuerpo, como siempre os digo, como siempre te digo, nos, nos habla de maneras que no, que no nos imaginamos. Entonces, a veces nos habla y no nos damos cuenta. Y cuando el cuerpo duele, cuando algo te duele, cuando te pasa algo, cuando enfermas por algo, tu cuerpo te quiere decir algo. Y siempre suele ser algo emocional. En mi caso, pues bueno... Eh, cuando tienes un dolor de cuello, cuando el cuello no lo puedes mover, si no lo puedes mover para decir no, es porque no, puedes, no has dicho no a algo que sí que tenías que decir que no, y si te cuesta moverlo y te duele cuando dices que sí cuando haces el movimiento de decir sí es porque tienes que decir algo que sí y estás siendo muy rígido, que yo creo que es mi caso, bueno a mí es que me duele para decir sí y para decir no, entonces eh, mi rigidez es porque me lo tengo que hacer mirar un poco <risa> eh, sobre todo bueno, porque se trata de un tema familiar y ya sabemos que con los temas de la familia, pues al final acabamos cediendo, pues por no hacer daño o porque nuestros padres son mayores, etcétera, etcétera. Pero hay veces, pues que el cuerpo te dice que no tienes que ceder o que debes decir que que sí o que no a determinadas decisiones familiares, ¿vale? Entonces, en mi caso, bueno, pues la familia me tira mucho, mis padres para mí son muy importantes y todo esto me ha venido porque se trata de algo que, que, que bueno, que yo creo que tendría que haber hecho, pero no he hecho o que he hecho y no debería haber hecho. Entonces, todavía estoy ahí dudando, ¿vale? Eh, mi contratura me está diciendo que no tengo que ser tan rígida. Entonces... ¿Qué ocurre cuando tú en tus relaciones no sabes decir que sí o no sabes decir que no? Cuando eres demasiado rígido, al final cuando eres demasiado rígido, eh, todo a tu alrededor como que va cambiando, como que tú siempre sigues de la misma manera y si sigues haciendo lo mismo, al final vas a tener el mismo resultado, eh, que es un poco lo que le pasa a uno de mis familiares. Vale, también con respecto al trabajo. Esto pasa por qué? Pues porque muchas veces los jefes o las tareas diarias, yo he trabajado en muchas empresas y siempre me salían contracturas o siempre tengo dolores de cervicales por la misma por la misma causa, entonces ¿por qué? Pues porque tienes que hacer algo que no te apetece hacer pero lo debes hacer, porque forma parte de tu trabajo entonces claro, quieres decir no pero tienes que decir que sí muchas contracturas vienen por eso y es que es la mayor tontería que te puedas imaginar entonces bueno, pues tienes que aceptar que hay determinadas tareas que te gustarán más y hay determinadas tareas que te gustarán menos pero forman parte de tu desempeño diario y forman parte de tu desempeño laboral entonces al final esto se trata de un trabajo de aceptación Y yo, como tengo la cabeza más dura que el cemento, como me dice mi madre siempre, que me ve, <risa> pues entonces eh, me lo tengo que hacer mirar, como digo, y hay que hacer un trabajo de aceptación. ¿Por qué te hago esta reflexión y por qué te cuento mi experiencia propia? Bueno, pues por, por, lo primero porque no es nada agradable, eh, ya parezco Víctor Coopers, me atropello hablando, hablo súper rápido, no es nada agradable estar con un dolor de cuello, no es nada agradable estar limitado en movimiento. Y no es nada agradable que, en mi caso, que me encanta ir a entrenar, pues hoy no puedo ir a entrenar porque si no la voy a liar parda. También esto es porque no estiré antes de ayer, ¿vale? Hice ejercicios de cervicales y se me olvidó estirar. Entonces, claro, esto es un recordatorio de mi cuerpo de varias cosas. Lo primero, la rigidez de reflexión eh, y la rigidez de, de decisión, de que hay cosas que, que no puedes cambiar y hay que soltar el control. Ejercicio de soltar, ejercicio de aceptación y ejercicio de mi cuerpo recordándome, Silvia, la próxima vez que entrenes tira porque si no vas a estar eh, en el sofá tirada sin poder moverte, ¿vale? Entonces esto es un cúmulo de cosas que seguramente a ti pues te habrá pasado lo mismo. Entonces, muchas veces nos hacemos esas preguntas o nos las hemos hecho. Yo mmm, todas las preguntas que voy a plantear en este capítulo me las he hecho todas absolutamente algunas, yo creo que ya no me las sigo haciendo, ninguna, eh, porque ese ejercicio de aceptación conmigo misma y con mis emociones, pues ya está hecho. Lo del cuello, pues mira, me ha costado nada, medio día decir, jolín, esto me pasa por esto, por esto y por esto. Pero claro, ahí tienes un trabajo emocional, ahí tienes un trabajo espiritual y ahí tienes un trabajo de autogestión de las emociones que, que lleva varios años eh, desarrollándose. Hay personas que les duelen las cosas y no saben qué les quiere decir ese dolor o qué les está gritando en su cuerpo. En mi caso, pues bueno, ya tenemos ahí un entrenamiento bastante extenso. Aparte de constipada que estoy, entonces, eh, la primera pregunta... Que siempre te sueles hacer, sobre todo las mujeres, pues con esas parejas, futuras parejas, o esas relaciones, eh, amigos con derecho a roce, folla amigos, eh, amigos especiales, llámalos X, ¿vale? Pero al final son relaciones que aunque esa persona diga, no, no, yo no quiero nada serio, es una relación, le gusta a la persona o no. ¿Por qué? Porque ya tiene un tipo de interacción contigo. Entonces, ¿es una relación sí o sí? ¿Lo quiera llamar como lo quiera llamar? O, o quiera huir de esa relación, sigue siendo una relación, sí o sí. Entonces, la pregunta de ¿por qué mmm, fulanito no me llama? ¿O por qué fulanita no me llama? bueno, pues te la voy a contestar yo si no te llamas porque no tiene interés así de claro, vale, si te contesta a lo mejor pues te mandando un whatsapp, oye mira que es que tengo mucho trabajo, a ver que todo puede ser que esa semana a lo mejor tienes un viaje de negocios, o estás de vacaciones o te has ido al Machu Picchu, puede ser todo todas todas las razones tienen cabida, vale pero si desaparece del mapa, te hace un ghosting como una casa y no te llama ni te escribe esta película, o sea, esta pregunta podría incluir lo de por qué fulanito no me llamo porque fulanito no me escribe, vale, sería un poco así genérico, pues es porque no le interesa o sea, más claro el agua. Más claro no, no, no te lo puedo contestar. vale A mí me han hecho ghosting. No una persona, ni dos, ni tres. Muchas personas. Entonces luego esas personas se quejan de que los demás les hacen ghosting a ellas. Eh, esto es karma. Es como esos padres que de jóvenes han sido unos capullos, eh, unas personas sin alma... Y claro, ¿qué pasa? Pues que el karma lo paga con sus hijos. Sus hijos tienen enfermedades, sus hijos lo pasan mal, sus hijos les hacen eh, pasarlo mal a ellos. Todo es karma, o sea, todo es karmático, todo tiene un porqué. Y si haces una mala acción, esa acción se te va a volver en tu contra tarde o temprano. Y no contigo, con alguien que te va a doler el doble, un hijo. Porque un hijo siempre te va a doler más que tú, o un hermano, o un padre. Siempre te va a doler más que a ti. Entonces, muchas personas... Esto es la ley del universo, es la ley universal y es que no es inamovible para todo el mundo. Cuando tú haces una mala acción siempre te vuelve en tu contra, eh, de la manera que menos te imagines, de la manera mmm, que menos te esperes. Pero siempre vuelve y siempre lo acabas pagando o lo acaba pagando alguien por ti que te duele todavía más. Eh, luego otra pregunta que he planteado en el reel de Instagram ¿por qué fulanita o fulanito no viene nunca cuando quedamos todos los demás y es siempre falta o él no viene pues porque no le interesa venir o sea es que te lo digo así de claro cuando a alguien le interesa estar con determinado grupo con determinadas personas se cuadra la agenda busca la manera de poder asistir a ese evento, a esa cena, a esa reunión, a ese cumpleaños. Se busca la vida. O sea, cuando alguien quiere algo y le interesa, se busca la vida para poder hacerlo o para poder estar ahí. Si no está, es porque no quiere estar. Y ya está. No le busques más explicaciones porque no las tiene. Luego, ¿por qué fulanita, fulanito sube fotos a Instagram con otra persona y a mí me ha dicho que no podía quedar? Y de repente queda con otra persona y sube esa foto. Bueno, pues ahí tienes que hacer un ejercicio tú de... Eh, auto autocompasión sobre todo y decir, bueno, pues si esta persona no quiere quedar conmigo o esta persona prefiere quedar con otra persona no me voy a fustigar no me voy a compadecer de mí mismo eternamente sino que voy a hacer un ejercicio de amor propio muy bueno y muy bonito eh, y es que esa persona no me merece entonces como esa persona no me merece voy a desaparecer voy a desaparecer, pero no significa desaparecer como tal, sino dejar ir a esa persona. Esa persona si quiere ya volverá y si no pues no volverá. Pero una relación, bueno, pues tiene que haber tiene que haber en una relación un, una sinceridad, sinceridad, una honestidad, un unos sentimientos recíprocos. Y si esos sentimientos no son recíprocos y si esa persona no te demuestra que realmente te quiere, que realmente le importas y no te valora, pues es mejor que te vayas de ahí. Válido para relaciones de pareja, válido para relaciones de amistad, válido para todo tipo de relaciones. Es así de claro. Con compañeros de trabajo, pues bueno, si hay compañeros con los que no tienes afinidad, eh, pues oye... Tendrás que hacer un ejercicio de cordialidad, de intentar tener una relación eh, objetivamente y de ser lo más cordial que puedas y tener una educación y un saber estar. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Eso lo tenemos claro todos. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, pues hay relaciones muchas veces, a mí desde luego no me pasa, eh, hay muchas veces que tenemos que relacionarnos con compañeros que a lo mejor pues no tenemos tanta conexión como con otros o no... Eh, no somos tan compatibles como con otros compañeros, o a lo mejor no tenemos tanto trato, hablamos menos y por eso igual eh, la relación no es tan buena como con otros compañeros. O sea, puede haber diversos factores que influyen en esta relación con compañeros de trabajo. Entonces, lo que hay que hacer sobre todo es eh, tener el corazón abierto y la mente abierta, hablar con el corazón siempre, y yo pienso que el amor es el secreto para todas las relaciones, también las de trabajo. O sea, a mí ese corporativismo de te doy la mano, de soy súper frío porque soy corporativo, no, es que seguís siendo personas. porque vas a dar la mano o no le vas a dar un abrazo, sigue siendo un compañero, es una persona que ves ocho horas al día o con la que estás ocho horas, y aunque teletrabajes, pues hablas con esa persona todos los días aunque no estés con ella. Tienes una relación estrecha o, o, o menos estrecha pero ya tienes una relación de compañerismo y laboral. Entonces todos somos personas todos debemos tratarnos como tal a mí ese corporativismo de los años 80-90 que ya no se lleva ni con espátula o sea, es como que, que la, lo intentan meter ahí con calzadora y con espátula y ahora mismo eh, las empresas, la mayoría de empresarios tienen una inteligencia emocional que porque el empleado que está por debajo o el subordinado que está por debajo va a ser menos no, somos todos iguales, tenemos la misma categoría y lo que más marca a un líder es que tiene una inteligencia emocional muy alta, muy marcada los líderes, no los jefes ojo que es, hay una diferencia muy grande, los líderes tienen una inteligencia emocional muy marcada yo por ejemplo veo en mi empresa a muchos líderes que aunque no sean altos directivos son líderes natos y eso me gusta porque tienen mucha capacidad de gestión, mucha inteligencia emocional y ese es el tipo de personas al que yo admiro y al que seguiría y al que sigo a eso está más claro que el agua Hablando del trabajo, aquí hay una pregunta que es muy complicada, que es un poquito delicada, y es la de ¿por qué no me cogen en ningún trabajo? Lo primero que tienes que preguntarte es ¿tú te cogerías a ti mismo en algún trabajo? ¿Tú te cogerías a ti mismo para trabajar? Imagínate, eh, tienes una vibración baja, tienes una energía negativa, no confías en ti mismo, piensas que no sabes hacer las cosas o piensas que no lo vas a hacer bien o piensas que vas a fallar. Entonces tú haces esas preguntas. O sea, Si tú no crees en ti mismo, ¿quién va a creer en ti? Es así, de verdad, aunque parezca una respuesta muy dura. Uh, yo me la he dicho a mí mismo muchas veces. A mí ha habido trabajos, bueno, me han rechazado en cientos de trabajos, pero en cientos, no te digo en decenas, no te digo en cientos. Me han rechazado. Yo tuve una búsqueda muy activa de empleo hace unos cuantos meses y si no eché mil currículums, no eché ninguno. Me rechazaron de un montón de trabajos. Y claro, yo hice un ejercicio de coaching, me leí muchos libros, hice... Eh, esos ejercicios de, mmm, con mis emociones con mis pensamientos eh, traté de tener una psicología positiva y yo siempre se lo digo a todo el mundo que no encuentra trabajo si tú no crees en ti ¿quién va a creer en ti? escribe en un cuaderno cada día por qué te deberían coger en un trabajo si no tienes determinada habilidad apréndela hay muchas personas que me dicen jo, es que no me cogen porque no sé hablar inglés pues apúntate a una academia se puede pagar a plazo o sea eh, te gastas el dinero en una tele de, 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 de 1200 euros para ver el fútbol y no te gastas el dinero en un curso de inglés con el que vas a ganar muchísimo más dinero lo que estás ganando ahora por tener una habilidad que no tienes, no lo entiendo o te gastas el dinero en una Playstation 5 pero no te gastas el dinero en ti mismo en formarte como persona para que tengas un trabajo donde ganes más dinero son cosas que yo no entiendo, pero bueno, oye, cada uno pues es feliz con lo que quiera y que se lo haga mirar, si estamos en la comodidad y en la zona de confort y no queremos salir de la zona de confort pues luego no nos quejemos de que no ganamos suficiente dinero, o no nos quejemos de que no hablamos inglés o no nos quejemos de que no se enseñará a mi hijo a hablar inglés porque yo no sé, pero mi hijo sabe más inglés que yo. Pues oye, ponte las pilas, aprende inglés y así podrás enseñar a tu hijo, incluso te lo podrás llevar de viaje a Londres a hablar inglés y que practiquéis los dos o los tres, toda la familia. Esto es así y es un poco dura la respuesta que te estoy dando, pero es que es así. Todo se limita a la aceptación y a el no querer salir de la zona de confort porque es que estamos muy cómodos con nuestra play o con nuestra tele de mil euros. Pues oye, tendrás que mirar cuáles son tus prioridades y a lo mejor cambiarlas que ha habido muchas personas con las que hablo de joder, es que no me cojan en ningún trabajo, es que en mi trabajo estoy mal, y prefieren en vez de hacer una inversión en sí mismos para formarse y para tener más capacidades por las que poder reclamar más sueldo, a ver, a mayor capacidad, mayor sueldo no cobra lo mismo un ingeniero de telecomunicaciones que se ha hecho una carrera de cinco años y que tiene un cerebro eh, que, que ya me gustaría a mí, que una señora de la limpieza sin ofender, porque yo también he limpiado portales, que conste, que ha sido uno de mis trabajos pero claro, no tiene la misma formación ni tiene ni las mismas exigencias ni los mismos requisitos. O sea, para ser ingeniero de telecomunicaciones tienes que hablar inglés, sí o sí, porque la mayoría de aparatos de tecnicismos y demás están en inglés. Para ser señora de la limpieza no hace falta que hables inglés, solamente tienes que tener una formación, eh, unos conocimientos de limpieza, de cómo se puede limpiar esto, cómo puede salir esta mancha de esto otro. Es así, ¿vale? Entonces, ¿por qué no me cogen en ningún trabajo? Pues hace todas estas preguntas o intenta tener una habilidad que no tienes dinero para un curso en el paro tienes un montón de cursos gratis. El que quiere puede. Esto es así de claro, vale. Luego otra de las preguntas que esta es una de las que más eh, bueno de las que más he escuchado. De hecho siempre os comento que voy a desayunar a un restaurante eh, y me fijo mucho en las conversaciones que que tienen pues porque normalmente voy yo sola. Tengo mis 20 minutos de desayuno, voy yo sola, desayuno y tal, y escucho a personas que están en otras mesas. Entonces, alguna que otra... Esto hace ya unos cuantos meses. Es que no entiendo por qué mi madre es tan mala. Es que no entiendo por qué mi padre es tan malvado y me hace la vida imposible. A ver, la vida imposible te la haces tú si permites que te la hagan. Nuestros padres, pues oye, eh, la mayoría de padres son de una generación que son de la antigua osanza, que son de la vieja energía, que son rígidos, que les han enseñado a ser así. Porque, claro, si tu padre es así, imagínate cómo sería su padre. Si llegaste a conocer a tus abuelos, me entiendes. Si no llegaste a conocer a, a tus abuelos, imagínate cómo fueron y la educación que le dieron a tus padres. O sea, las generaciones cambian, los hábitos cambian y las culturas cambian. Entonces, claro, imagínate cómo era el padre de tu padre o el padre de tu madre o la madre de tu madre para que ella fuera así y con toda la carga de patrones ancestrales que cargan con ellos, imagínatelo. Yo muchas veces discuto con mis padres o no es discutir, realmente hablamos, o sea, ellos tienen una opinión, yo tengo otra, mis hermanos tienen otra, pero mmm, sí que es verdad que aunque tengan esa rigidez, mis padres, por ejemplo, son muy tolerantes. Conmigo siempre han sido muy tolerantes dentro de la generación en la que están. Que yo a veces me sorprendo y digo, madre mía, qué inteligencia tienen mis padres y qué tolerantes son para, para la edad que tienen y para la generación a la que pertenecen. Entonces, yo con mis padres he tenido mucha suerte, pero sí que es verdad que mi padre en algunos temas es muy cabezota, es muy rígido, pero bueno, yo lo acepto. Pues oye, su opinión es tan válida como la mía. Entonces, eso es lo que tú tienes que entender. No imponer que tu padre haga esto, no imponer que tu madre haga lo otro porque tú crees que es lo correcto. No, para tu padre eso es lo correcto y para tu madre eso es lo correcto. Que para ti no lo es, pues lo tienes que aceptar que no lo es lo correcto y para tus padres sí. Entonces es que mi padre es complicado, es que mi madre es mala, es que tal. No, es que ellos piensan que esa es la, manejo, la mejor manera en la que pueden ser. Y ya está, y tú ahí tienes que hacer ese ejercicio de aceptación, o deberías por lo menos, para canalizar esa frustración que te generan de hecho, yo a esta persona que la escuchaba decir eso, eh, pues resulta que yo la escuchaba hablar y decía, pero ¿cómo no te va a aguantar tu padre si es que hablas a gritos? Hablas a gritos, hablas chillando, hablas con insultos porque no paraba de decir tacos y decir palabras malsonantes. Eh, vamos, no me extraña que su padre no la escuche. O sea, si tú tienes ese tono de voz y vas eh, hablando deprisa, gritando y porque, eh, pues oye, mmm, no es agradable escuchar hablar a alguien así, porque está nervioso y te habla nervioso, pues claro. Eh, entonces entiendo por qué discute con su padre, pero bueno, cada uno pues es como es y, y cada uno pues que vea cuál es la mejor manera de gestionar su vida y sus emociones. Otra pregunta que esta ya se lleva la palma. Esto ya eh, lo he leído en un curso que me hice hace un año y medio. Um, con mujeres que estábamos haciendo un curso de cómo lo llamo un curso de de manifestación de la ley de atracción y demás ¿vale? Pues en los comentarios de Facebook teníamos un grupo de Facebook. Eh, muchas decían que si los maridos, que es que no les ayudaban las tareas de casa, que no sé qué, que querían manifestar que los que los maridos las ayudaran las tareas de casa, que tal y qué cual. Sí, pero es que por mucha manifestación que tú hagas, si tú no le pones límites a tu pareja, a, tu pareja va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, si tú permites que tu marido cuando llega a casa se sienta en el sillón se pone a ver el fútbol se toma la cerveza mientras tú estás haciendo todo pues lo vas a seguir haciendo ahora si coges tú te sientas en el sofá y la cena no se hace eh, o acostumbras a tu marido no a es que no, no, no voy a hacer cena y te sientas ahí también te tomas un vino a ver qué pasa o huelga de manos caídas como lo llamo yo eh, si él no hace nada ni pone la lavadora ni nada o no se lava la ropa del trabajo pues tú tampoco la lavas que se haga responsable cuando llegue el día que tenga que ir a trabajar y necesite ese uniforme de trabajo y no esté limpio y te monte el pollo le dirás ah, la ropa de quién es tuya o mía entonces al principio te va a costar al principio tendrás discusiones pero luego esa persona se acostumbrará a lavar su ropa a ver, otra cosa es que no tenga tiempo, que son muchas las circunstancias que pueden ser, ¿vale? Te estoy hablando en un tono genérico de una manera general, muy general. Imagínate que, yo que sé, tu marido tiene 14 horas al día de trabajo y tú tienes tres, pues a ver, no es justo. A ver, tenemos que poner las cosas en contexto, ¿vale? Yo creo que me entendéis lo que quiero decir, ¿me entiendes? Pero... pero... Tampoco quiero que nadie se ofenda, ¿de acuerdo? Hay muchas situaciones diferentes. Yo estoy generalizando mucho, pero la situación, eh, básicamente, era la misma, la que te cuento en este grupo de Facebook, ¿vale? Luego, el por qué no tengo pareja. ¿Por qué no tengo pareja? Bueno, pues en muchos de los casos, eh, yo, por ejemplo, he echado a muchas personas el tarot, llevo echándolo 22 años, muchas de las mujeres que me preguntaban, incluso de los hombres, que porque no tenían pareja, ellos me hablaban y tal, y yo veía que eran codependientes totalmente. O sea, tú no te puedes anular a ti mismo por estar con una pareja. Claro, la pareja les acababa dejando, lógico. No tienes vida, no sales con tus amigas, amigos, no haces cosas para ti, no tienes hobby, no te apuntas a ningún curso, no tienes tu espacio vital. A ver, una pareja no es la persona que te va a salvar la vida, no. La vida te la salvas tú. Una pareja es alguien con quien tú compartes esa vida que ya tienes. Y eso es lo que mucha gente no entiende, muchas personas no entienden. Si tú eres feliz solo... Entonces, no te hace falta ni tener pareja y la pareja viene sola. Es como que aparece de repente alguien y dice, anda, mira, y es que ni te enteras, porque esto es así. Cuando estás bien solo te aparece la pareja, pero cuando estás obsesionado por tenerla, porque piensas que te va a salvar la vida o porque no te gusta lo que te dices a ti mismo cuando estás solo, ahí es cuando no tienes pareja. Entonces, tienes que tener mucho amor propio, tienes que tener una vida, ser independiente, eh, que tu vida sea emocionante, pero sin tener pareja, o sea, ya de por sí. Simplemente siendo independiente y estando soltero. Entonces te llegará todo lo que te tenga que llegar. Eh, válido también para amigos, eh, para amistades. Porque cuando estás muy pendiente de un amigo o una amiga y una amiga te tiene que salvar la vida, llevarte a todas partes, eh, que te lleve en coche a todas partes. Yo 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 fui la salvadora de muchas amigas, yo era la que las defendía siempre, te estoy hablando cuando tenía 15 años igual o 20, hace muchos años ya. Entonces yo, vamos, era superwoman, aquí la salvadora, la que siempre llevaba en coche a todo el mundo, la que se tragaba las mudanzas de todo el mundo, hasta que un día me cansé, claro, y dije, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Desde cuando yo tengo que salvarle la vida a los demás y perseguir a los demás acabó? Entonces hace ya muchos años que yo a la única que salvo es a mí misma y ya está, y poco más. Luego, ¿por qué mi hijo no aprueba ni lee ni hace los deberes? Mm. Tu hijo, tu hija, hacen lo que ve en casa. Si son pequeños, vale, si son ya mayores, adolescencia y demás, pues bueno, es un poco más complicado, un poco más difícil, pero volvemos a poner límites. ¿Se te va a poner flamenco? No, lo de después. Vas a discutir muchísimo. O sea, yo me acuerdo todo lo que discutía con mis padres, pero mi padre, por ejemplo, mi madre cedía más, pero mi padre era súper rígido y si decía que no, era que no. Y yo pataleaba, lloraba, gritaba, le llamaba de todo, insultaba, pero mi padre se mantenía férreo. Y él decía que no, y que no. Y que no sales a la calle, y no sales a la calle. Y yo no salía, y yo intentaba manipularle. <ríe> que me acuerdo, porque los adolescentes son lo más manipulador que he visto en mi vida. Yo la primera, que era lo peor. Eh, y claro, muchos padres que me estáis escuchando no, seguro que eh, os sentéis identificados con esto. Entonces se trata de poner límites. O directamente de quitarle el móvil, cortarle el internet, quitarle el router de casa, guardarlo, esconderlo. Sí, sí. Eh. A veces he oído padres que han hecho eso y ha funcionado. vale eh, O de estos que van ahora de, de comunistas... Eh, ...de super ...queremos ayudar a todos... ...y queremos ser solidarios... Eh, ...por ejemplo... ...una amiga me contaba hace... ...hace años ya... ...meses... ...bueno meses... ...y un año ya ahora... ...o por ahí... ...que su hija... ...de 17 años se había comprado un iPhone tal le había dado un coñazo a los padres con el iPhone pues los padres le regalaron el iPhone porque aprobó todas vale entonces decía joder es que tengo una amiga marroquí que pobrecita porque no la dan ayuda porque tal porque qué cuál es que el gobierno la tiene que ayudar es que no sé qué es que no sé cuántas porque no sé por qué no la dan dinero y le decía a su madre mi amiga que, que a mí me pareció mi amiga la mayor crack de toda la tierra de todos los universos cuando le dijo lo que te voy a decir y le dijo hija y por qué no le regalas tu iPhone dáselo pobrecita qué pena no tiene teléfono dáselo y, y tú te compras uno peor y la hija dijo, no, 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 no mi iPhone no, hombre, no, mi iPhone no. ¿A que? Y claro, la madre le dijo, ¿qué? ¿A que ya no estás tan preocupada, ya no estás pobrecita? Ah, claro, ahí donde más duele. Es que es así, al final con los hijos les tienes que dar donde más les duele. Entonces, tú como madre, tú como padre sabes cuáles son los puntos débiles de tus hijos. Entonces, cuando se pongan manipuladores o cuando intenten revelarse que sí les tienes que dejar ser ellos mismos y todo el rollo y controlarles lo menos posible para que se hagan responsables de sí mismos está más claro que el agua pero a veces hay que darles donde más les duele y si no obedecen o no eh, hacen caso y ellos piensan que lo mejor para ellos es lo que dicen ellos que en esos momentos pues evidentemente no, no tienen mucha coherencia ahí hay que atacar a las playstation a los móviles a los internets que es lo que más les duele porque es así los adolescentes son seres muy sociales seguían mucho de lo que ven en las redes sociales de los ídolos eh, de los influencers y demás, entonces cuando les quitas esa ventana al mundo y cuando les quitas una parte de su identidad, que es eso? Ostras, ahí les das donde más les duele. ¿Qué pasa? Que ahí se pone las piedras y dice, jolines, es que como no apruebe, es que como no lea, es que como no haga los deberes, ostras, mis padres me quitan el móvil, me quitan el internet o me quitan el router y, y no puedo tener las redes y no puedo subir stories y madre mía, que eso para mí es lo peor. Pues por ahí van los tiros, ¿vale? Luego otras preguntas. ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué no gano más dinero? ¿Por qué todo me pasa a mí? Eh, tú te diciendo esto, que te va a pasar todavía más cosas y todavía peores. ¿vale? Entonces, eh, el por qué no soy feliz. Pues imagínate si tú tienes ese diálogo contigo eh, las personas que tienes alrededor y que te escuchan decir eso, evidentemente van a huir despavoridas. Van a huir. ¿Por qué? Pues porque... El ser humano siempre suele huir de lo negativo. Nosotros solo hacemos caso a lo positivo y nos agregamos y nos arrimamos a lo positivo. ¿Qué pasa con todas estas personas que han tenido depresión, ansiedad, que la gente eh, más allegada sí que suele estar ahí, pero la gente menos allegada desaparece del mapa? Y cuando te ven mal, bueno, todo el mundo desaparece, nadie quiere estar con alguien negativo. Entonces, ahí es cuando se ve de verdad la persona que merece la dicha, la persona por la que merece luchar o la persona por la que merece eh, merece pasar tu tiempo, la merece dedicar tu tiempo. Eh, yo en este año he tenido un año muy grande, un año de un aprendizaje increíble. Personas se han ido, personas se han ido y han vuelto, personas de hace años han vuelto, eh, y yo decía, a ver, si yo, cuando he estado mal, con crisis de ansiedad, tú no has estado sabiendo que yo he estado mal, no pretendas que ahora eh, tenga tiempo para ti, porque no lo tengo, pero sin acritud y sin sin ofender y sin rencores, es que no tengo tiempo para ti, pero porque tú no lo has tenido para mí cuando yo he necesitado que lo tuvieras a lo mejor, o cuando yo era condependiente, cuando yo eh, tenía una crisis de ansiedad, o cuando en ese momento pues nadie me hacía ver a mí, que era lo que me tenía que hacer mirar entonces la suerte que he tenido yo en mi caso y muchas personas que también han pasado por ansiedad, depresión, etcétera, que yo tengo pacientes que me cuentan cosas y digo hombre, y me escriben y a lo mejor me dicen, no es que tú eres mi mejor amiga digo hombre, no soy tu mejor amiga, soy tu amiga y yo evidentemente te voy a ayudar en todo lo que pueda ¿por qué? pues porque yo he estado en su, tu situación y sé lo que se sufre entonces, si te puedo ayudar a salir de esa mierda y si te puedo ayudar a salir de ese agujero cuenta que voy a hacer todo lo que pueda entonces, si esa persona sale del agujero, gracias a un poquito de mi ayuda y a un poquito de mi tiempo, yo soy la más agradecida del mundo. ¿Por qué? Pues porque las personas, al final, tenemos que ayudarnos unas a otras. Somos seres sociales. Somos iguales, pero no idénticas. Tú eres igual que otro, aunque pienses que no. Lo eres. Es que lo eres. Todos somos espejos, los unos de los otros. Entonces, cuando estás todo el rato con ese diálogo interno tan negativo hacia ti mismo... ¿Cómo no va a desaparecer la gente de tu lado? A mí eso me ha costado mucho entenderlo. Yo le echaba la culpa a todo el mundo. Es que este no sé qué, este no sé cuánto, porque este es tal, porque este cual, porque fíjate. Y ahora ya, yo creo que es que no me enfado con nadie. Lleva un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de autogestión. Eh, bueno, yo yo me enfadaba con todo el mundo, estaba siempre enfadada con el mundo. Y ahora ya es como que soy la hierba, me llaman. <risa> y que conste que no me fumo nada, ¿eh? pero claro, llega un momento que eres feliz, eres tan feliz que lo demás te da igual. Que se si enfade alguien porque no tienes tiempo para él, te da igual. Eh, ¿Por qué? Pues porque tienes tu tiempo para la gente más cercana, más allegada. Incluso ha habido veces que yo no he tenido tiempo ni para mis padres ni para mi familia porque yo estaba primero o porque estoy haciendo un curso de algo y no tengo tiempo o porque me estoy desbloqueando los chakras con el péndulo hebreo entonces tienes que gestionarte tu tiempo y aprender a decir que no y aprender a decir que sí también porque muchas veces esa rigidez que tenemos nos impide decir que sí por orgullo por el ego, el ego siempre presente ahí como no, el ego vamos eh, si no está presente eh, es que se mata entonces hay que identificar todas esas emociones, todos esos pensamientos que nos vienen, sobre todo hay que identificar ese diálogo, ese, eso que te dices tú a ti mismo, lo del por qué soy tan desgraciado, es que todo me pasa a mí, lo del es que todo me pasa a mí, de verdad, quítatelo de tu vocabulario en la medida de lo que puedas y no pienses que todo te pasa a ti, siempre va a haber alguien que esté mejor que tú y siempre va a haber alguien que esté peor que tú. Entonces, lo más importante en esta vida es vivirla con ilusión, es tener una motivación. Y si no tienes una motivación ahora mismo, pues porque tienes una rutina, búscate la motivación, búscate aprender algo nuevo. Siempre lo digo, siempre os recomiendo, aprende algo nuevo, algo que te motive. Cuando aprendes algo nuevo que te gusta, el cerebro se reprograma, vuelves otra vez a sentir esa ilusión, ¿sabes? Entonces... Eh, para mí la ilusión más bonita es cuando te enamoras porque cuando te enamoras es como que te vuelves medio zombi, medio toli el sistema límbico del cerebro hay eh, la parda entonces, claro, tú no piensas. Tú directamente piensas que todo está bien. ¿Por qué? Porque estás tan enamorado. Están ahí todas las hormonas a tope. ¡Eh, estamos aquí, hola. Y, y, y ni piensas. Entonces, creo que es el estado más feliz del ser humano, aunque la cagues, aunque la líes, pardísima, porque todos la liamos muy parda cuando estamos enamorados. Da igual que esté casado o casada, da igual que tenga 100 hijos, da igual que sea un psicópata. No, es que le amo. Entonces, creo que todos hemos pasado por eso, pero esa ilusión yo creo que no la tienes con otra cosa. Entonces, bueno, hay que ponerle un poco de cabeza a todo. Hay que decirte cosas bonitas y sobre todo tienes que intentar ser lo más feliz que puedas y cambiar ese diálogo que tienes hacia ti mismo vale, porque si cambias ese diálogo que tienes hacia ti mismo, tus relaciones van a ir mucho mejor vas a evolucionar, vas a crecer y vas a tener todas las respuestas de por qué algunas relaciones no te funcionan lo más importante, pues que tú estés bien contigo mismo y que hagas lo más amable para ti, no para los demás. Así que nada, terminada esta reflexión, hoy el podcast ha sido un poquito más largo. Espero que te haya gustado y bueno, pues lo voy a subir a Stories ahora mismo para que lo puedas escuchar. Te deseo un gran fin de semana y eh, que estés bien. Un besito grande. Gracias por estar ahí. Adiós.